0: وصل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي في أول شهر السباق الرئاسي، وبقى تاني مرشح في الانتخابات بعد رئيس عبد الفتاح السيسي، زهران مشارك في الانتخابات الرئاسية باعتباره معارض سياسي وقيادي في الحركة المدنية، وده الخط الفاصل بين مشهد الانتخابات دي والانتخابات اللي فاتت، بدل ما الرئيس السيسي يواجه مرشح واحد زي ما حصل في انتخابات الفترتين الرئاسيتين اللي فاتوا، أو مرشح مغمور عشان يأيده زي ما حصل في انتخابات 2018 لما شارك رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى المره دي المشهد اتعمل بشكل فيه تعدديه بيقف زهران فيه في خانة المعارضه مع مرشحين اتنين تانيين في خانة الموالاه مشاركه زهران بتشبه بدرجه كبيره مشاركه زميله في الحركه المدنيه حمدين صباحي سنه 2014 ورغم ان صباحي وقتها اتهزم هزيمه ساحقه واخد اقل من ألف صوت بنسبه اقل من 3% من الاصوات اللي اخذها السيسي لكن زهران مش خايف من المصير ده بالعكس هو شايف ان فرصه احسن كتير من صباحي اللي نافس السيسي في عز شعبيته ورغم ان زهران المره دي ما وصلش لوحده الانتخابات مع رئيس حزب الوفد عبد السند اللي طلب تعديل الدستور لتخليد اسم السيسي في خانه الزعمه زيه زي سعد زغلول ومحمد علي وكمان رئيس حزب الشعب الجمهوري اللي السيسي عينه قبل كده في مجلس الشيوخ بس زهران برضه شايف ان فرصه كبيره في الفوز قابلنا فريد زهران وسالناه عن اسباب ترشحه للرئاسه وايه الفرق بينه وبين باقي مرشحين المعارضه اللي ما تمكنوش من دخول السباق الرئاسي سالنا ليه منعت السلطه احمد طنطاوي وسمحت له هو بالترشح؟ وليه ما تحالفش مع حملات طنطاوي وجميله اسماعيل بعد خروجهم من السباق؟ انا رانا ممدوح وده بودكاست مدى مصر. المرشح الرئاسي ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا على حديثك لمدى مصر.
1: انا, أنا متشكر جدا ليكي ويعني ارجو ان يكون حوار جيد ومفيد.
0: البدايه حضرتك تصدرت مشهد مقاطعه الانتخابات الرئاسيه سنه 2018. والسنه اللي بعدها رفضت التعديلات الدستوريه اللي مهدت الطريق لاستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة الرئاسيه الثالثه ليه قرارات المشاركه في الانتخابات الرئاسيه دلوقتي رغم انها امتداد للخطوتين دول
1: طيب خليني اقول في البدايه ان انا رفضت التعديلات الدستوريه طبعا ده كان امر نعتز ونفخر به ووفد رؤساء الحركه المدنيه اللي قام بزياره للبرلمان للإدلاء باراءهم فيما يتعلق بالتعديلات الدستوريه كنت واحد من الذين شاركوا جنباً لجنب مع المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والأستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي والأستاذ محمد السادات رئيس حزب الصعب التنمية ويعني لو لجعت لهم ممكن يقولولك أن كانت من أقوى إذا لم تكن أقوى كلمات اللي قيلت في رفض هذه التعداد الدستورية كانت الكلمة اللي أنا قلتها والبيان الذي أظهره الحزب بهذا الصدد كان بيان واضح ومحدد وكمان احنا كنا ضمن احزاب الحركه المدنيه في طبعتها الاولى اللي كانوا فقط سبع احزاب رفضنا التعداد الدستوريه كان لدينا هيئه برلمانيه داخل مجلس النواب وكان وكانت الهيئه البرلمانيه للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هي الهيئه البرلمانيه الوحيده الممثله داخل كتله المعارضه اللي هي كتله 25 30 لان كما آه لعلنا جميعا نذكر لم يكن هناك حزبيين اخرين موجودين بصفاتهم الحزبيه في تكتل 25 30 على الاطلاق اللي كانوا موجودين وكانوا بيعلنوا صفاتهم الحزبيه داخل الكتله الاساسيه اللي كانت بتمثل المعارضه في البرلمان الاسبق كان نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وفي نائب منهم آه يعني آه لم يرفض التعديل الدستوريه وتعرض بسبب ذلك الى الفصل من الحزب إلى هذا الحد كنا راضين تعالى الدستورية هذا أولاً ثانياً بخصوص انتخابات 2018 احنا كان تصورنا في ذلك الوقت أن احنا مش قاطعنا الانتخابات أو قررنا أن لا نشارك في الانتخابات احنا كان موقفنا أن احنا منعنا من المشاركة في الانتخابات وهناك فرق بين التعبيرين احنا كحزب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منذ تأسيسه وحتى الآن هو بيستجيب لاي دعوه للمشاركه، بيستجيب لاي دعوه للحوار، بيستجيب لاي دعوه للتواصل، بيستجيب لاي دعوه للتفاوض. ده مبدا اساسي وده طريق انتهجه الحزب منذ اللحظه الاولى بلا تردد. في احزاب يعني ايه متأرجحها بين منطق المقاطعه ومنطق المشاركه وتتردد احيانا وتخضع احيان اخرى لابتزاز او كذا. الحزب المصري للديمقراطية الاجتماعي ليس من بينهم وبالتالي انا بقول اللحظه اللي الحزب يثبت بانه ما بيشاركش معناها أنه بيمنع من المشاركة مش معناها أنه خد قرار بعدم المشاركة أو المعطاعة 2018 وبشكل واضح احنا كنا شايفين أن احنا ممنوعين من المشاركة كل الأجواء اللي كانت موجودة كانت تؤكد و و و يعني وتثبت أنه هناك منع لأي مرشح معارض مهما كان من المشاركة في هذه الانتخابات وبالتالي احنا اعتبرنا ان احنا ممنوعين من المشاركه المره دي المره دي لو جينا نقارنها ب 2018 هنلاقي الاجواء جد مختلفه ازاي يعني نبدا الكلام بانه اولا بدا مسار ما بدءا من دعوه الرئيس السيسي في إفطار الاسره المصريه للحوار الوطني المسار ده بداه الرئيس السيسي بانه قال انا بادئ الحوار الوطني من اجل الاصلاح السياسي الذي تاخر كثيرا دي نص كلمات الرئيس انا الحقت بهذا المسار في في اللحظه بتاعت اعلانه في فطار الاسره المصريه. عندما الحقت بهذا المسار تم بشكل موازي لبناء مسار الحوار الوطني اعاده بناء الحركه المدنيه اللي هي كانت تفككت واعيد بنائها بشكل موسع يعني كنا في الاول سبع احزاب فانضم خمس خمس احزاب جدد واصبحنا 12 حزب. وبدأ مسار يعني في من ناحية حوار بيدور بين أحزاب معارضة نشر حزب تحت مظلة الحركة المدنية وفي من ناحية تانية إن هذه الحركة المدنية نفسها بتدير حوار مع السلطات هذا الحوار بيتخذ مسارات متعددة وتحت مظلة ما عُرف بالحوار الوطني. العملية دي استمرت على مدى شهر واثنين وثلاثة وكانت يعني مليانة تفاصيل تتعلق بإيه الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار، ضرورة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، طب مين؟ طب قوائم معينة تطلع، طب ناس بعينها تطلع وبشكل موازي للكلام عن المحبوسين على ذمة قرار الرأي طب ايه ايه ضمانات ان يكون هذا الحوار بيتم في اجواء ديمقراطيه طب هل هينقل اعلاميا ولا لا طب هل هيتاح تمثيل متوازن للمعارضه في في الحوار ده ولا يعني الى اخر كل ما ايه ما يعني النقاشات والمفاوضات اللي تمت لضمان ان يكون هذا الحوار مثمر او مفيد على نحو او اخر بالنسبه للمعارضه وبالنسبه لقلب هذه المعارضة أو يعني القرة الرئيسية في هذه المعارضة لها الحركة المدنية الأجواء دي المسار ده اختلق أوضاع مختلفة على الأرض ما بالتالي أنا بقول بشكل واضح ما إحناش إزاء انتخابات 2018 إحنا إزاء أجواء مختلفة للانتخابات يؤكد على كلامي إيه مثلا أضرب مثال بسيط جدا إحنا كنا في الحركة المدنية بنناقش فكرة يعني عندما بدا الحديث عن الانتخابات الرئاسيه بدا بالحديث عن الضمانات واول بيان طلعته الحركه مليونيه في ابريل 23 عن الانتخابات الرئاسيه كان حديث عن الضمانات بعدها بفتره وجيزه احنا انا على الاقل يعني مش كلنا فوجئنا او انا فوجئت او اخرين يعني بانه الاستاذ احمد طنطاوي اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسيه اعتبر ذلك بمثابه بدايه للانتخابات خلاص اصل استاذ احمد طنطاوي هوش لا قدر الله يعني هيكون جزء من مسرحيه او من كذا او بتاع يعني و اعلن هو ترشحه من من لبنان ثم لما رجع مصر اجر مقر الحملة في وسط البلد وبدا عمليه انتخابيه ما كانش من الممكن تصور ان ان تتم بهذا الشكل على الاطلاق مثلا في 2018 ترشح الاستاذ احمد طنطاوي شجع بقيه الاحزاب على احزاب الحركه الملكيه المعارضه على مناقشه الموضوع وخلى الحديث بيدور حوالين فريق رياسي طب مين طب كل حزب بدا يفكر وبالتالي بدات تعلن اسماء اخرى يعني اعلن اسمه اسامه طنطاوي ثم اعلن عن احتمالات ترشح الاستاذ المهندس اكمل ثم اعلن عن احتمالات ترشح الاستاذ جميله ثم اعلن عن ترشح فريد زهران في مرحله لاحقه اذا بدا يبقى في اجواء انتخابات آه بتتم في شروط مختلفة عن شروط 2018، هل هي شروط مثلى؟ الإجابة لأ. هل هي شروط نموذجية؟ الإجابة لأ. هل الشروط اللي بنتكلم عنها اللي بيدور في ظلال الانتخابات الحالية، الشروط التي طلبنا بها في ابريل 2023؟ الإجابة لأ. إحنا طلبنا طلبات كثيرة جدا لم يتحقق منها إلا أقل, أقل 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 قليل. لكن على الرغم من ذلك إحنا بنقول إن هذه أجواء أفضل من أجواء انتخابات 2018 وان في ظل التحسن الملحوظ للاجواء نتيجه مسار الحوار الوطني ونتيجه ترشح اكثر من حد من المعارضه بقى في مناخ مختلف وبقى في آه يعني وضع مختلف، بقى في آه اجواء انتخابات اللي هي ايه؟ في تضييق وفي آه شكاوى وفي شد وجذب وحركه في الشارع وحركه في الاعلام وحراك سياسي، بدا يبقى في حراك سياسي تحت عنوان ان هناك انتخابات لرئاسه الجمهوريه.
0: على ذكر الضمانات، الحمله الانتخابيه ليك وصفت في بيان بتاريخ 15 اكتوبر اللي حصل خلال مرحله جمع التأييدات الشعبيه بانه محققش الحد الادنى من الحياد والنزاهه. ورغم كده حضرتك مستمره في المعركه، فايه الضمانات اللي بتستند عليها؟
1: ما هو تاني مره اخرى احنا طول الوقت بنتكلم عن مراحل في المرحله الخاصه بجامعه التوكيلات شابها الكثير من التجاوزات التي لم توفر ما نراه حد ادنى يعني ابرز تجاوز من وجهه نظري وللاسف ما خدش حقه من من النقد يعني إن انت بتتكلمي عن 217 مكتب ل 60 مليون ناخب ده اكبر تجاوز يعني كان من الممكن ان يكون على الاقل عدد المكاتب اللي بالتوصيل تبقى 10 اضعاف الرقم ده فضلا عن يعني يبقى في ساعات عمل اطول فضلا يعني يبقى في عدد اكبر من الموظفين لا يمكن في خلال 20 يوم ل 217 مكتب انه يلبوا آه طلبات آه لو قلنا 10% من الناخبين هيروحوا يعني 6 مليون يعني مستحيل عمليا فاحنا بنتكلم عن شروط صعبه جدا غير ان بقى في واضح وموثق ان في تضييق حصل على المرشح المعارضه سواء كان الأستاذ أحمد طنطاوي أو الأستاذة جميلة إسماعيل أو فريد زهران ده مؤكد وثابت ومحرر وموثق وكل حاجة لكن إحنا بنتعامل مع الإنتخابات مش باعتبارها زي ما قلت مش باعتبارها لا طريق مفروش بالورود ولا بتدور أرجو أن يكون ذلك واضحا هذه الإنتخابات منذ اللحظة الأولى من وجهة نظرنا لا تدور في أجواء نموذجية وما طلبنا به لم يتحقق فهو المسار هيبقى مليان عقبات اه، كانت يعني هذه عقبه اساسيه اه، طب ما نقول بقيه العقبات، انا الحزب المصري المخرج الاجتماعي قبل البيان اللي ساعتك بتشيري اليه ده، مطلع بيان بيقول فيه احنا قعدنا 15 يوم عشان نجيب مقر للحمله الانتخابيه، ونعمل اتصالات وتواصل يعني مش عارفين نجيب مقر للحمله الانتخابيه، وانا ان اه 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 احنا عملنا حديث واحد
0: هل معنى كلامك ان الحمله الانتخابيه الفريد زهران ما عندهاش مقر لغايه دلوقتي؟ احنا 16 اكتوبر النهارده
1: عندها مقر أخيراً بعد الحمد لله 15 يوم من المصابرة والمطالبة والإلحاح والبحث والاتصال والتواصل أصبح لدينا مقر إذا اللي أنا عايز أقولهولك إنه طيب إحنا ظهرنا في كم تلفزيون رسمي وظهرنا إزاي والحلقة اللي أنا سجلتها تأجلت مرتين ولا متأجلتش و اتعرضت لحذف ولا ما اتعرضتش بكل دي عقبات ما كل دي عراقيل ما كل ده تضييق ما كل ده معناه ببساطه مره اخرى ومره تانية ومره ثالثه ومره عشره ان المعركه الانتخابيه لا تدور في اجواء مناسبه ومرضيه لينا ولكن احنا بنعتبر ان حتى هذا الهامش الضيق المحدود جدا اللي احنا بنتحرك فيه بالنسبه لي حتى الان كافي انا أنا مش مش قاري المشهد باعتباري ممنوع بنسبة 100%، مش قاري المشهد بالطريقة دي، أنا قاري إن أنا ب, 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 بيتم تحجمنا بيتم التضييق علينا، بيتم حصارنا، فهو مثلا مثلا تم حصار إحنا في الأيام الأولى للحملة أدركنا إنه في حصار في موضوع التوكيلات، فنصحنا ال زملائنا في الحزب لأن أنا مش عايز أضحي بزملائي انا انا ما دخلتش انتخابات عشان اضحي بزملائي او ادفع بيهم في معارك تنتهي بينا لان احنا يبقى في مزيد من المحابيس انا مش عايز اعمل ده فانا اول ما حسينا ان الامور داخله في نفق مظلم من هذا النوع وقد يفضي الامر الى احتكاك بين الشباب وبين الموظفين او او رجال الامن او كذا قلنا لا نكتفي بانه اعداد قليله من قيادات الحزب تروح بنفسها من توكيلات وتشوف المناك وكده وتجسسوا ونركز بشكل رئيسي وده قرار مبكر خدناه على جمع توكيلات او تسكيات من النواب البرلمان واحنا بـ بـ كان لدينا هذه الفرصه اخرين ما عندهمش احنا عندنا ليه لان احنا عندنا نواب وعندنا حلفاء في الحركه المدنيه وفي وفي البرلمان بحكم الوجود المشترك ممكن يدوا لك التزكيات فاحنا اعتبرنا ان عندنا مسار بديل ممكن يعني امكانيات نجاحنا فيه اعلى والتضحيه فيه اقل والوقت المبذول فيها يكون اقل والجهد المبذول فيها يكون اقل فلجانا لهذا البديل ونجحنا من خلال هذا البديل، هل احنا لوحدنا اللي عملنا ده؟ الاجابه لا، هناك مرشحين مر اخرين لجأوا لهذا المسار بصرف النظر حققوا نجاح ولا لا بس يعني او كان ممكن يحققوا طبعا واحنا نشهد بذلك لكن احنا ده اللي عملناه وبالتالي انا استخدمت يعني كان في مسارين انا استخدمت مسار منهم بس
0: ذكرت أكتر من مرة إن وجود أحمد الطنطاوي في المشهد الانتخابي بينهي الحديث عن الضمانات لأن ما فيش حد هيشكك إنه جزء من مسرحية ولكن رأيك ده اتغير اتغير أو لأ بعد منع الطنطاوي من جامعة التأييدات الشعبية
1: ما أنا, ما أنا قلت لسعادتي بس سعادتك مصر على إن هو منع أنا بقول لك هو منع والأستاذة جميلة منعت وأنا منعت يعني المنع المنع طال الثلاث أطراف بس في طرف منهم قدر يشوف طريق آخر هو ده, ده اللي أنا بحاول أقوله وهذا أمر برايي حسن يعني وما كانش بالضروره حتمي انه انه مسار معين هو اللي ينجح والمسار الاخر يفشل، ما هو الاستاذ احمد ممكن بدا مبكر عننا اربع خمس شهور فكان ممكن يبقى حاله جاهزيته وحملته الانتخابيه اقدر على جمع التوكيلات من حمله الاستاذه جميله او فريد زهران، فهي الفكره ببساطه بس اللي عايز اقولها انه احنا اتخذنا مسارات مختلفه لمحاوله تجاوز العتبه الانتخابيه وعشان انا كنت بقول دايما في اروقه الحركه المدنيه لما الناس كانت بتتكلم عن فكره الاتفاق على مرشح واحد كنت بقول لهم ان ده سابق لاوانه ليه؟ لان كل مرشح من مرشحي الحركه المدنيه الثلاثه اللي تقدموا كنت بقول لهم في كل الاحوال ال 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 كل مرشح من دول له دوائر وله امكانيات حشد تأييد في اللي يقدر من خلال توكيلات شعبيه وفي اللي يقدر من خلال نواب برلمان ففي كل الاحوال احنا نعطي فرصه للمرشحين المختلفين عبر دوائرهم المختلفه ومن خلال اكثر من اسلوب للحصول على تجاوز العتبه الانتخابيه علشان يبقى في ساعتها امكانيه لمناقشه مين من الثلاثه او الاربعه اللي تجاوزوا العتبه الانتخابيه ممكن يتنازل لمين ومين ممكن يشكل فريق رئاسي ازاي كل ده كان ممكن لو اكثر من حد تجاوز العتبه الانتخابيه وكان ما فيش حتميه تقول انه بالضروره كانت الاستاذه جميله هي اللي تفشل او هي اللي تنجح او او فريد هو اللي يفشل او هو اللي ينجح او كذا يعني دي مساله كانت مطروقه لمسار اتخذه كل واحد من المرشحين وهي و- و- مسارات مختلفة مبنية على قوة مختلفة وعلى دوائر مختلفة بتدعم هذا المرشح أو ذاك
0: بتشوف إزاي أسباب نجاحك في الوصول العتب الانتخابية يعني معناه أن أنت أكثر شعبية مثلاً أو قبولاً مثلاً أو حكمة
1: يعني أنا بعتبر أنه نجاحي في الوصول لهذه العتب الانتخابية معناه إن إحنا نقول الحمد لله أن في حد نجح فيلا نحاول كلنا كل اطياف وقوى المعارضه الديمقراطيه المدنيه تكون داعمه لهذا النجاح لان انا انا شخصيا لو كانت الاستاذ جميله اسماعيل او الاستاذ احمد الطنطاوي هو اللي حقق هذا النجاح كنت أصف في هذا الاتجاه هي مش قضيه اكثر حكمه او اكثر شعبيه يعني التعبيرات دي تعبيرات ملتبسه هي قضيه انه في كلا كل طرف من الأطراف استخدم أدوات يعني مثلا على سبيل المثال لا يخفى على أحد أن الأستاذ جميلة إسماعيل كانت باعتبارها هتكون أول مرشحة إمرأة في, في تاريخ مصر كان ده هيبقى ليه جاذبية خاصة لدى آه نساء كسر وده كان ممكن يخليها عندها فرصة كبيرة في أنها تحصل على تسكات نواب نساء مثلا دي فرصة مش بالضرورة تتوفر لفريد زهران او تتوفر الاستاذ احمد طنطاوي فكل حد من المرشحين انا متاكد ان لو كان الاستاذ محمد اروع السادات قرر الترشح ونزل كان يبقى فرصته في الحصول على تزكيات من النواب ربما اكتر مني لانه له علاقات بحكم انه كان نائب لسنوات طويله ويعرف كتير كثير من النواب كان ممكن يبقى قدراته اكبر على حشد وعدد نوابه في البرلمان اكبر من عدد النواب المصري الديمقراطي الاجتماعي فكان ممكن يبقى قدرته على النواب اكثر يعني احنا باختصار كل عشان كده كنت بقول ايه دايما الناس اللي كانت بتقول لي على مرشح واحد وتتضمن الجهود من اجل تجاوز العتبه الانتخابيه كنت بقول لهم مش صحيح ان جمهور كل مرشح من دول واحد مش صحيح ان كل مرشح من دول دائره يعني ايه يستطيع ان يدفع بيها في تأييد المرشح الاخر، لا مش صحيح، فاحنا مش واصلين يعني كمعارضة لمستوى من الهرموني والتناغم والانسجام بحيث نقول ان احنا لو اتفقنا من الاول على مرشح واحد فالدايرة اللي حوالين المرشح ده او جبور المرشح ده بالضرورة هيدي المرشح الثاني، لا وبالتالي كان رأيي ان احنا كل المرشحين تحاول تتجاوز العتبة الانتخابية وبمجرد ما نتجاوز العتبة الانتخابية يصبح هناك امكانيه لجوله اخرى من النقاش تدور حوالين ايه بقى خدي بالك تاني ما كنتش بقول انه افرض 3 او أربعة تجاوزوا العتبه الانتخابيه خلاص يبقى إيه تاني يوم هنقدر نعمل فريق ياسي وتاني يوم نقدر نتفعل حق. لا ده ناخد شويه وقت بقى نتناقش في ايه نتناقش في ايه الخطاب السياسي و ايه المواقف المحدده الواضحه لان احنا هنا الحركه المدنيه ده تلاف واسع لكن لو اتفقنا على فريق رئاسي ومرشح وكذا محتاجين بقى نقلب نقلب بعض الملفات نقول مثلا طب ايه الموقف بالظبط من السلطه طب ايه الموقف بالظبط من السياسات الاقتصاديه طب ايه الموقف بالظبط من القضايا الديمقراطيه يعني هنفتح ملفات ونتفق على خطاب سياسي برنامجي واحد يعني انا هضرب لسعادتك مثال بسيط دلوقتي انا مش مرشح لحزب المصري الديمقراطي بس انا مرشح على الاقل لتحالف بين حزبين اللي هو المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل ده على الاقل زائد ان في ناس من احزاب اخرى سواء في الحركه المدنيه او خارج الحركه المدنيه بتدعم فريد زهران يعني انا بقيت مرشح لقطاع اكبر من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طب دي دي بتترجم زي الارض ان الحمله بتاعت فريد زهران ماهيش حزب فريد زهران لوحده النهارده يعني النهارده في اتنين متحدثين باسم الحمله واحد منهم مش في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في المكتب التنفيذي للحمله اكثر من نصه مش في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهكذا، فاحنا هنا بنتكلم عن شراكه، يعني لو انه اتسعت الدوائر اللي بتدعم فريد زهران في هذه الحمله بصفته مرشح التيار الديمقراطي الاجتماعي بصفه عامه فمنطقي والطبيعي ان الحمله هينضم ليها ناس كت... أكتر الطبيعي والمنطقي إن الخطاب السياسي لفريد زهران برامج فريد زهران سياسات اللي هيطرحها الرسائل السياسية اللي هيقولها لازم يكون موضوع توافق هذه الحملة بمعناها الواسع
0: على ذكر التوافق ليه دايماً كلامك يبدو بعيداً شوية عن التوافق خصوصاً مع ممثل المعارضة يعني في الوقت اللي كان عندك فيه حمله احمد الطنطاوي وجميله اسماعيل اللي قطعوا شوط كبير رغم عدم يعني استمرارهم في المعركه او حتى في دخول المعركه الا انك ما ساعدتش للتحالف معاهم ولكن انت قلت انا لست عاطل انا مش عاطل زي سياسيين تانيين انا مش بمس المشروع صدامي سفري خطابنا بيختلف عن الاحزاب والاحزاب والقوى المعارضه الثانيه ورغم التصريحات اللي بيشوفها البعض صداميه بطلب الحركه المدنيه انها تدعمك
1: انا الحقيقه مندهش جدا من سؤالك انا اولا ما دخلتش في ترشح مع اي مرشح اخر واعلاني المتواصل والمتكرر والمستمر بالمناسبه ان انا مش مرشح صراع صفري وان انا مش مرشح صدامي انا مش عارف ليه سعادتك خدتيه باعتباره موجه ضد الاستاذ احمد طنطاوي او ضد الاستاذ جميله اسماعيل انا ما سمعتش منهم انهم طرحوا نفسهم كمرشحين صداميين او كمرشحين صراع صفري انا ما سمعتش منهم ده وما سمعتش منهم حاجه تشي بان هم اعتبروا ان خطابي هذا في مواجهتهم. انا انا مثلا ممكن اعتبر ان الاخوان اصحاب صراع صفري مثلا، ليه انت اعتبرتي بالضروره انه انه يبقى الاستاذ احمد هو صاحب الصراع الصفري بس؟ ده بالك؟ فانا انا لا اوزع الاتهامات جزافا، انا بوضح موقفي، انا بقول انا انا رايي يا استاذه انه في مشكله في مصر النهارده يعني عشان تعرفي خطابي موجه لمين بالظبط، ارجو انك تكوني فاهمه أنه هو مش موجه ضد شخص بعينه، انا بقول ان انه احنا في مصر النهارده في اتجاه قوي جدا 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 مع التغيير. مع التغيير، اتجاه قوي جدا 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 في الشارع وفي الطبقه الوسطى مع التغيير، لكن هذا الاتجاه عنده تخوفات من ان يكون هذا التغيير سيفضي الى فوضى او يفضي الى انهيار. او يفضي الى صراع صفري هذا الاتجاه يرفض التغيير لانه خايف من العواقب بتاعة التغيير التي يمكن ان تكون ضاره هو عايز تغيير بس هو عايز ضمانات ما بان يكون هذا التغيير امن وسلمي وديمقراطي انا بوجه خطابي للناس دي انت ليه اعتبرت اني بوجه خطابي لمرشح اخر انا, أنا الحياه فعلا مره اخرى مش بس انا اسف يعني ان انا هقول تعبير لحد شويه انا مش بس مندهش من اتهامك ليا ان انا عملت تراشق مع الاستاذ عبد الطنطاوي انا منزعج من الفكره دي انا بقولك اهو بوضوح بوضوح وارجو انك يعني اسمعي ت... كلامي بعنايه وبشكل سياسي انا بقولك ان المشكله في مصر مصر فيها كتلتين كبار كتلتين كبار في كتله عدميه كتله محبطه كتله يائسه عندها ما يبرر يعني رفضها للعمليه الانتخابيه كلها عندها تجارب مريره مع انتخابات بيتم تزويرها وبيتم تزييفها عندها تجارب مريره مع الحبس مع القمع مع الـ مع الـ التضييق ولذلك هي يائسه ومحبطه من اي تغيير قد ياتي عبر صناديق الانتخابات سواء في انتخابات برلمانيه او انتخابات رئاسيه او كذا وبتاع وانا و- و- اتفهم دوافعهم جدا 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 لكن لا اتفق معهم لان انا برضو ما عنديش حل ثاني يعني الخطاب اللي بوجهه للناس دايما هو ايه لا يوجد حل غير المشاركه يعني ماشي انتوا شايفين ان مفيش فايده الشعار بتاعكم هو مفيش فايده عبر هذا الطريق طب شاورولي على طريق تاني وشاركوا في الطريق التاني ده وادعوني للمشاركه معاكم في الطريق التاني انتوا شايفين الطريق اللي انا ماشي فيه انا ماشي في طريق انتوا شايفينه مش صح او او بيتضمن تنازلات مش مناسبه او لن يفضي الى نتائج مرضيه لكن في كل الاحوال انتم مش موافقين على المسار اللي انا ماشي فيه طب اطلعوا انتم مسار تاني وتقع في خطوات وقولوا لي يلا تعالى معانا في المسار ده، أنا مش شايف إن هذه القوة بتعمل ده. القوة الثانية المهمة جدا 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 اللي, اللي ماشية في اللي عندها تصور آخر أنا بحاول أقبه اللي القوة اللي بتقول إيه؟ إحنا مش عايزين تغيير لأن إحنا خايفين من أن, أن يفضي التغيير لنتائج أسوأ من الوضع الراهن. بادئين معايا الكلام دايما من أن الوضع الحالي سيء جدا، لكن إحنا ما عندناش أي ضمانة إن الوضع الجاي إن التغيير سيفضي إلى وضع أفضل. وبالتالي أنا بوصل رسائل بقول فيها بشكل واضح أنا بدعو لتغيير آمن وسلمي وديمقراطي أنا مش بدعو لتغيير صفري أنا مش بدعو للعبة صفرية ستنتهي إلى احتمالات انهيار أنا لست طبعة جديدة من طبعات هذا النظام بالتأكيد وأنا كمان لست داعية لصراع صفري هو ده خطابي ده ده يعتبر موجه لمين؟ يعني انا انا لو عايز اشاور على خصومه هشاور على خصومه ما انا طلعت قلت بشكل واضح ان انا مرشح ضد مرشحي النظام الحالي ان انا مرشح ضد النظام ده بما يمثله من استمرار لنظام بدا من 70 سنه مفيش اكتر من كده وضوح ما قلتش ان ليا خصوم تانيين الا عندما سئلت وماذا عن موقفك مع الاخوان قلت هم خصم وأن أنا أعتبر نفسي خصم للإخوان ولو في مرشح بيمثل الإخوان أو الإخوان بيدعموه مش هبقى معاه وهبقى ضده بوضوح دي دول خصومي السياسيين أنا خصم للنظام الحالي وأنا خصم للإخوان لكن أنا ما قلتش أن أنا خصم خالص لفلان أو لفلانة على الإطلاق وأنا بره أخرى بعبر عن دهشتي وانزعاجي من انه يعتبر يعتبر اعلاني بان انا مش مرشح صراع صفري انه يعتبر ده موجه لتنطوي الا لو سعادتك رايك أنه هو مع الصراع صفري ده يبقى موضوع يخص سعادتك يخصني انا بركز قوي معاك حق تماما بان انا ببرز دايما ان انا راجل ليا كارير مهني وليا حياه ومانيش عاطل ده في مواجهه ايه ده في مواجهه شخص او اشخاص رجاله ده في مواجهه ادعاء دائم من السلطات على مدى 70 سنه ان السياسيين دول ناس بتوع كلام، ان السياسيين دول ما لهمش اي دور في المجتمع، السياسيين دول آه 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 لا يساهموا في اي عمليه ذات طابع انتاجي، آه لا يضيفوا اي قيمه لهذا البلد. انا بقول لا دول اشخاص موجودين في المجتمع لهم دور ولهم وظيفه و... ومسؤولين ومسؤولين ناجحين اللي منهم موجود في مكان آه ب... ب... ناجح فيه وقادر يدوره بشكل كويس وناجح، فدي مسألة مهم جدا ان انا ابرزها وارجوكي يعني تتفهمي اهمية ان انا ابرزها في مواجهة نظام قعد 70 سنة يشوه السياسة والسياسيين. النقطة الثانية انا قلت اه الحزب البصري الديمقراطي الاجتماعي مختلف عن احزاب كثيرة ومع ذلك بيدعو الناس بيدعو هذه الاحزاب مختلفة عن بقية احزاب الديمقراطية المدنية لكن بيدعو هذه الاحزاب للتضامن معا، طب احنا طول الوقت مختلفين، احنا في 12 حزب في الحركه المدنيه وهناك احزاب وقوى اخرى انا طول الوقت بقول الحركه المدنيه هي قلب المعارضه المصريه صح لكنها لا يمكن ان تدعي لنفسها انها الممثل الوحيد الشرعي للمعارضه المصريه، ده يبقى في تجني، في قوى معارضه اخرى جماعات وافراد والى اخره خارج الحركه المدنيه، كل المعارضه المصريه سواء داخل الحركه المدنيه او خارجها بنا وبين بعض خلافات واختلافات هل هذا امر سيء رديء وحش لا التعدديه فضيله وجود اختلافات امر طبيعي ومنطقي وانا كل اللي قلته في رسالتي السياسيه ان انا بقول ان انا بدعو هذه القوه وعلى الرغم من هذه الخلافات والاختلافات انها تختلف وتعمل معا وانا طول الوقت كنت في الحركه المدنيه انا بزعم ان انا واحد من الذين اسسوا الحركه المدنيه وساعدوا على نجاحها من خلال الاصرار طول الوقت على شعار ان احنا نشتغل في المساحات اللي احنا متفقين فيها ونعذر بعضنا البعض فيما نختلف حوله ونبقى متفاهمين وفاهمين ان في ازمات هتعدي علينا في مفترقات طرق هتعدي علينا ممكن نختلف فيها ونبتعد عن بعض شويه وبعدين نرجع نلم تاني يعني احنا عقب الانتخابات البرلمانيه السابقه حصل فراق بين بعض احزاب الحركه بنيه وبين بعضها الاخر كنا سبع احزاب في تلاته كانوا موقف اختلف عن موقف اربعه آخرين فحصل فراق لم اكن معه بالعكس كنت متحفظ جدا على ده وكنت ضد ده وكنت شايف انه يمكن تجاوز هذا الخلاف وتجاوزوا بمعنى ان احنا نستعيد اللحمة مرة اخرى بعد فترة انتخابات البرلمانية في ناس رفضت واعتبرت دي نهاية المطاف والحمد لله طلع توقعاتي صح ان بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية بفترة يعني النفوس هديت والناس راجعت حساباتها وكل الاطراف راجعت حساباتها وشافت انه لازال ما يجمعنا اكثر من ما يفرقنا بصرف النظر عن خلافنا في الموقف الخاص بالانتخابات البرلمانيه فعدنا مره اخرى ع... عدنا كحركه مدنيه مره اخرى وعادت الاحزاب و... وتم اعاده بناء الحركه المدنيه في معركه مهمه جدا اسمها معركه الحوار الوطني حققنا فيها نجاحات ملموسه كان اهمها وأبرزها ان احنا عدنا سنتين على ترابيزه واحده في الحركه المدنيه نتناقش مرات بهدوء ومرات بحده ونوصل ل لأوراق مشتركه ونبني رؤى مشتركه ونبعث وفود مشتركه ونتكلم بلغه واحده في قضايا السياسه والاقتصاد والمجتمع المدني، كل دي نجاحات عملتها الحركه المدنيه. ده على الرغم من وجود خلافات فيما بيننا.
0: هل ممكن الحركه المدنيه تضعك في حرج لو اعلنت عدم دعمك في الانتخابات الرئاسيه؟ خصوصا انه ظهرت مطالب بابطال الصوت الانتخابي من اعضاء بحزب المحافظين وغيرهم
1: والله بصي احنا بره اخرى الحركه المدنيه 12 حزب مختلف كانوا وانا منهم كنا نحلم ببناء موقف مشترك في انتخابات الرئاسه بس انا كنت بقول دايما ليهم في اجتماعات الحركه المدنيه ولا زلت يا جماعه انا كل امل في ان نتفق والحاله النموذجيه والمثلى هو ان احنا نتفق على مرشح واحد وبرنامج واحد ونخوض المعركه مع. طب افرض ما اتفقناش هل ده يبقى فراق الى الابد؟ ده سؤال. طيب افرض ما اتفقناش هل نتراشق؟ هل نكيل الاتهامات لبعضنا البعض؟ المساله مش ابيض واسود، مش مساله يعني نتفق على مرشح واحد يعني نحدف بعض بالطوب، لا. المساله في ما بين ان احنا نتفق على مرشح واحد وما بين ان احنا نحدد بعض في حاجة كتيره جدا في في النص عشرات السيناريوهات احنا دينا تجربه وانا يعني يهمني اقولها احنا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في في الفترات السابقه كان بيبقى في انتخابات والحزب ليس له مرشح حصل ده في 2012 في انتخابات في انتخابات جاده بدرجه ما كبيره والحزب ليس له مرشح، والانتخابات دي فيها من اول مرشي وشفيق لغايه خالد علي وابو العز الحريري وشنب الصويسي الطويسي، الالقاب، خلاص؟ في هذه الانتخابات الحزب عمل ايه؟ الحزب كان ممكن نصوت واحنا ما مرشح رسمي من الحزب ما ده كان ممكن يشق الحزب او او يؤدي الى تمزق الحزب، خدنا بقرار حكيم اسمه ان احنا نترك الحريه للاعضاء طالما ان ليس الحزب مرشح محدد. نازل بصفة حزبيه ونتيجه تصويت حزبي وده كان حل مثلا عد ازمه الخلاف الكبير حوالين الحزب أيد مين صحيح ده كان يعني قرار شكله مش مالوف وصحيح ان احنا في فتره الانتخابات كان في شد وجذب كبير بالناس راحت صوتت لعمرو موسى وناس راحت صوتت لخالد علي او لحمدين او كذا لكن في النهايه الفتره دي خلصت بحلوها ومرها وقيمت لكن عدت التجربه واستمر الحزب انا بقول الحركه المدنيه فتره الانتخابات الرئيسية دي شهرين شهرين ثلاثه بالكثير طب بعد كده يعني احنا نتصرف في الشهرين ثلاثه دول بالطريقه اللي تخلي فيه فراق للابد ما بين مكونات الحركه المدنيه انا رايي تبقى دي جريمه انا شخصيا لن اشارك فيها بالعكس انا اناشد كل اطراف الحركه البدنية وكل اطراف المعارضه البصرية انها حاول تبقى تتضامن مع مرشح الديمقراطي المدني الموجود لكن لنفترض ان في ناس شايفه انها لسبب او اخر هم مش شايفين ده الخيار الصح او الخيار الصحيح فليكن، لكن هل لابد ان هم يختاروا خيار اخر ويشتموا اصحاب خيار هم مش موافقين عليه او العكس؟ أو أصحاب خيار دعم ترشح فريد يشتموا أصحاب الاختيارات الأخرى أو يهجموهم أو يتراشقوا معاهم، أنا رأيي ده مش حل صح ومش حل مناسب وإحنا في كل الأحوال هنكمل وباذن الله بإذن الله بإذن الله في كل الأحوال هنكمل مع بعض لأنه كل هذه الأحزاب عندها رغبة صادقة في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة أيا كان الخلاف اللي بينها حوالين طبيعة فهمها لدولة ديمقراطية مدنية حديثة أو طبيعة المسار اللي هي عايزة تبني بيه دولة ديمقراطية مدنية حديثة أو تصورها يعني إيه دولة ديمقراطية مدنية حديثة تفصيلاً لكن في النهاية إحنا في حاجات كتيرة بتجمعنا بدليل إن إحنا وصلنا في الحوار الوطني إلى مخرجات مشتركة في كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذا لا ينبغي أن نفرط في كل هذا بسهولة ونضرب عرض الحائط بكل هذه الإنجازات اللي مجرد نحن مختلفين في موقف انتخابات الرئاسة، ده رأيي
0: في رأيك إيه الفرق بين مشاركتك في الانتخابات الرئاسية ومشاركة زميلك في الحركة المدنية حمدين صباحي سنة 2014
1: 2014 كان الوضع مختلف من ناحية معينة 2014 كانت كان فرص أستاذ حمدين صباحي قليلة جداً لأنه شعبية المرشح المنافس كانت كبيرة وبالتالي ما كانش الانتخابات تحتمل قدر في تصوري يعني مناسب من التنافسيه مش بسبب شخص حمدين او قدرات حمدين لقدر الله لكن بسبب زي ما انا بقول اجواء التنافس كان يعني الرئيس السيسي من بين الرؤساء الرئيس الوحيد تقريبا في الرؤساء حقبه 52 اللي جه بشعبيه كبيره تناقصت مع الوقت بينما احنا شفنا ان عبد الناصر بدا حكمه بشعبيه زادت مع الوقت استداد نفس القصة مبارك إلى حد ما احنا قدام ظاهرة مختلفة مع الرئيس السيسي ان هو جيب شعبية كبيرة باعتباره جيم من قلب أزمة هو كان سبب في حلها أو بدل مشهد بأنه السبب الرئيسي في حلها وبالتالي جيب شعبية كبيرة وبالتالي الانتخابات ما كانش فيها أجواء تنافس كبيرة أم تالي ده, ده يعني لعل ذلك فرق لكن باستثناء هذا الفرق أنا مش شايف فرق ما يذكر يعني
0: مش خائف من نتيجه الانتخابات اذا حصل يعني اذا كان حمدين حصل على اقل من 800 الف سنه 2018 اللي هم وقتها ما كانوش 3% من جمله الاصوات اللي حصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي وصلت وقتها ل 24 مليون خصوصا ان المشهد الحالي الى جانب الرئيس السيسي في مرشح قدر يجمع اكتر من 60 الف تاييد شعبي رغم صعوبه مرحله التاييدات الشعب
1: انا انا بعتبر ان انا مرشح معارض للنظام وبكرر دايما انا مرشح معارض للنظام اللي بيدور البلد بقالوا عشرات السنوات نظام اللي بيحتكر السلطه والثروه والمجال العام النظام اللي بيعيد انتاج نفسه من خلال طبعات مختلفه وانا بعبر عن بديل امن وسلمي وديمقراطي لتغيير في اتجاه بناء دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه في اتجاه تغيير هذا النظام وليس لاعاده انتاج طبعه اخرى منه وانا ارى ان هناك يعني كتله كبيره من الناس وبذات في الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية لا وكمان في الطبقات العليا في المجتمع اللي هي مضارة من السياسات الاقتصادية الراهنه اللي أجهزت على الروح التنافسية في السوق بسبب تدخلات أجهزة مؤسسات الدولة في الاقتصاد أنا مراهن على أنه السخط عالي جدا ورفض النظام عالي جدا والرغبة في التغيير عالية جدا وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تصويت لصالح التغيير فقط الرساله اللي بحاول اوصلها للناس طول الوقت وحريص عليها هي انه التغيير لن يفضي بالضروره الى انهيار الامن والاستقرار وانه العكس استمرار الوضع الحالي هيؤدي الى انهيار الامن والاستقرار لان انا رايي وبقول ده بكل حته وبقول ده بكل وضوح مصر في ازمه كبيره جدا ازمه سياسيه وازمه اقتصاديه وازمه اجتماعيه واستمرار النظام الراهن معناه زيادة هذه الأزمة وزيادة هذا الاحتقان وزيادة هذا التردي ومن ثم أنا أرى أنه في استمرار هذا النظام ما يدفع البلد إلى الانفجار ما يدفع البلد إلى انهيار وبالتالي أنا بقول أنه اللي خايفين من انهيار الانفجار عليهم أن يسارعوا باختيار تغيير آمن وسلمي وديمقراطي عليهم أن يسارعوا بالمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد يضع البلد في مسار جديد مسار تغيير آمن وسلمي وديمقراطي أنا بدعو السيناريو أقرب ما يكون إلى محاولة السعادة التحالف 30-6 أنا رهاني على أن قوة تغيير الآمن السلمي في داخل النخب الحاكمة أو داخل المعارضة تتضافر تساعد بعض علشان نوصل لهذا التغيير الآمن السلمي الديمقراطي لأنه المرة دي لو البلد انفجرت وهي هتنفجر لأنه في مستويات معينة من التردي الاقتصادي الاجتماعي لن تحتملوا الطبقات الأكثر فقرا وزي ما أنا قلت مرة واتنين وتلاتة وبعيد تاني احنا أصبحنا كنا طول عمرنا بنقول ما فيش حد بيبات من غير عشاء لا في ناس دلوقتي بتبات من غير عشاء الناس دي ما حدش هيقدر يحول دون خروجها للشارع في حالة انفجارية والناس دي لو خرجت وده بعيد تاني وثالث ورابع لازم لو خرجت محدش يعرف يلمها ومحدش هيعرف يسيطر عليها لا بالمعنى الامني وانا اسف في التعبير اللي بعديه بقى ولا بالمعنى السياسي لان المره, المرة السابقه في في 25 يناير كانت لحظه مختلفه كان في قوه موجوده بتشارك في هذا الحدث في هذه الثوره وكانت هذه القوه قادرة خلال التفاوض أو التفاهم أو كذا أنها توصل لصيغ وأنها توصل ببعض المعاناة إلى انتخابات وإلى توافقات وإلى آخره لكن المرة دي أنا مش شايف ده أنا أنا شايف فراغ مهول فراغ سياسي هائل نتيجة التضييق الأمني ونتيجة تصفية الحياة السياسية وبالتق- وعليه فأنا بكرر تاني يعني كل الناس ال- الرفض هذا النظام واللي عايزة تغيير لكن خايفة من التغيير عليها تبقى عارفة ان استمرار هذا النظام هو اللي هيؤدي الى اللي هي خايفة منه اللي هو الانفجار والتردي والفوضى وافتقاد الامن وافتقاد الاستقرار اللي انا بكرره كثيرا الحل الوحيد هو ان الناس يعني تحاول من خلال هذا الهامش البسيط جدا المحدود جدا المتاح الان اللي هو هامش هذه الانتخابات الرئاسيه بكل التضييق الذي تشهده وبكل الـ الـ يعني المساحه المحدوده اللي هي بتتحرك فيها ان الناس تستفيد من هذا الهامش وتحدث فرق تعمل تغيير تنتخب مرشح يقول انا بديل لهذا النظام وانا قادر ابني دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه
0: انت بديل مدني ديمقراطي واحمد الطنطاوي كمان كان بديل مدني ديمقراطي ولكن هو تم منعه من الوصول لترشح الرئاسه فقال اي درجه انت شايف انك بتمثل تهديد للسلطه
1: بصي اولا انا دي اسئله ملتبسه يستحسن ان يسال فيها النظام حضرتك <تصفيق> يعني لان انا انا ما اقدرش احكم قد ايه النظام بيحبني او بيكرهني او قد ايه النظام بيحب فلان او بيكرهه دي حاجه يسال عنها النظام انا اللي بحاول كنت اشرحه ولا زلت ان في عتبه انتخابيه وانا بالك انا ما منعتش حد يعديها النظام زي بالظبط انا بعض الناس يا استاذه بتقول لي يعني اما كنت انا واخرين مش انا لوحدي اكيد يعني مش انا اهم واحد بالعكس يعني في ناس اهم مني بكتير لعبت دور في الافراج عن المحبوسين على ذمه قضايا الرأي طوال السنوات السابقه ولا كنت احيانا بسمع من بعض الناس بيطلبوني او بيطلبوا حمدين مثلا او بيطلبوا حد من الاصدقاء ويطلبوا مننا الافراج عن فلان او الافراج عن علان وكده ده كان احيانا بيتم بطريقه يعني ممكن اوصفها بانها طريقه لطيفه يعني يا فلان ظروفه كذا وبتاع وبقاله كذا في السجن واحنا يعني عايزينكم تلحوا في ضروره الافراج عنه ولو في اي اتصال او تواصل مع الاجهزه المعنيه او كذا تاكدوا واحنا كنا بنستجيب لده واحيانا تانية كان في ناس تطلب مننا ده على طريقه احنا اللي حبسينه <تصفيق> يعني او يعني لو ما خرجش فلان ده يبقى المتهم بعدم الافراج عنه هو حمدين مثلا او او تبتدي الاصابع التام تشيل حمدين او فريد لان هم ما خرجوش الراجل هو لا حمدين وفريد ما حبسوش الراجل هما بيبذلوا مجهود عشان الرجل يخرج طب الجهات المعنية بقى اللي هي اللي حبسته واللي هي ممكن تفرج عنه أو ما تفرجش عنه رفضة تفرج عنه إيه علاقه حامدين أو فريب بالموضوع يعني أنا أنا ما منعتش حد من أنه هو يشارك في الانتخابات موقف السلطات مني أو من فلان أو من علان ده موضوع يتعلق بالسلطات بمدى فهمها أو, أو كمان أنا بلجأ لأني اساليب والآخرين بيلجأوا لأني اساليب أنا مرة أخرى أنا لو كنت ما عنديش حل اسمه تزكية النواب ربما كنت كنتش أقدر أجيب توكيلات الشعبية لأنها فعلا مسار صعب وأنا كمان بدأت بعد الأستاذ أحمد الطنطاوي ببضعة شهور فإحنا لجأنا للحل التاني طب ما كان ممكن ما أقدرش أجيب تزكية النواب بالمناسبة ما كانش ده يعني لأنه في أحزاب كانت وعداني بأنها تديني أو أنا كنت متصور أنها تديني ما أدتنيش وفي أحزاب كنت يعني كنت شاكك انها تديني وادتني فانا برضو حتى ما كانش في ضمانه بنسبه 100% ولا حاجه ان احنا هنحظى بتأييد النواب العدد الكافي ونتجاوز العتبه الانتخابيه فالمسأله يعني موقف الص... انا موقفي من النظام ومن التغيير واضح موقف النظام مني دي قصه اخرى يسال عنها يعني رجال النظام او ممثلي النظام بقى ما يعني تعرفش مين تساليه بس يعني يا ريت لا حد ونبي تساليه ويا ريت اعرف الاجابه برضه ده يهمني يعني
0: <تصفيق> وايه تعليقك على اللي بيتقال عن ان رئيس المخابرات عباس كامل زار حضرتك في المستشفى بعد جلسه <تصفيق> سابقه جامعتك انت وآخرين معاه الاتفاق على ترشحك للرئاسه في مقابل بقى مقاعد في البرلمان وافراج عن عدد من السجناء وإنفراجة محدوده في المجال العام او حتى غير محدوده هل معنى كده ان السلطه بتعارض وجودك في المشهد الانتخابي
1: والله انا لو في مرشحين تانيين حد قعد معاهم يا يقوله ولو في حد قعد معايا في قعده مع الاجهزه زي ما سعادتك اشرت كده يا ريت اللي بيقول هذا الكلام يطلع يقوله بشجاعه انا انا بقول لك ان ده ما حصلش وانه لو كان اللي بيقول هذه الاقوال يعني انا ارجو ان يكون عنده من الشجاعه ما يمكنه إنه هو يطلع ويقول الكلام ده بس ويبقى ده موضوع نقاش مفتوح ومعلن قدام الراي العام لكن انا شخصيا يعني ما عدتش قاعده مع اخرين اتعرض علينا فيها يعني ده كلام ما حصلش انا مثلا مثلا يعني خدي بالك احنا في في مسار الحوار الوطني ده كان في جهات راعيه وداعمه للحوار. والجهات دي ما كانتش بعيده عن ال- الاجهزه والسلطات. وكانت كان ممثل الحركه المدنيه بيقعدوا مع الجهاد دي. فانا كنت بطلع من اجتماعات مع الجهاد دي اقول ان احنا قعدنا وقلنا ايه وقالوا لنا ايه وحاجات من هذا النوع، بقول ده فين؟ بقول ده في الحزب عندي وبقول ده في دار الحركه المدنيه وبيقول ده في كل حته. في ناس كانت بتروح بتقعد وبتنكر إنها راحت وقعدت أو إنها شاركت فأنا يعني إيه دي طريقتين في الـ في الـ في التعامل أنا شخصيا يعني ما عنديش حرج أو حساسية في التعامل مع ممثلي السلطة وأنا ما بختارش من يمثل السلطة يعني أنا ما بحبش إن السلطة تختار من يمثلني في أي حوار وأنا مالك يعني لو انا في داخل في حوار مع السلطه ما بحبش ان السلطه تقول لي والنبي ابعت علي ما تقعدش سيد مثلا وما انا كمان برضه اقول للسلطه والنبي لو انا انت دعيني للحوار اه طب انا مش عايز اقعد مع سيد عايز اقعد مع محمد ما اقدرش اعمل ده فكل طرف بيختار ممثليه ففي اه في في الحوار الوطني تم وفي مسار من التواصل والاتصال بين الحركه المدنيه ورؤساء احزاب الحركه المدنيه وبين ما يسمى بالجهات الداعمه او الرعاية الحوار وده كان بيشارك فيه كل رؤساء الاحزاب الحركه المدنيه ربما الفرق ان بعض رؤساء الاحزاب يعني اعتقد من ما يكونش كتير منهم لكن يمكن يكون في منهم من انكر مشاركته مثلا او من كذا لكن انا شخصيا شايف ان مثل هذا الانكار لا يليق بنا لان شاركت و وأنا ما أعتقدش ده شيء مشين أو مهين ده الأمور إحنا في حياة سياسية وفي الحياة السياسية الناس بتتحاور وبتتفاوض ومفروض القنوات كلها بتكون مفتوحة بس هو اللي يعيب أي اتصال أو تواصل إن هو يكون محاط بـ بـ بالسرية والكتمان وأنه ينطوي على صفقات يعني أنا آسف يعني مبتزلة أو او كذا لكن في السياسه يجوز الناس تقعد مع بعض عشان تتكلم في الافراج عن المحبوسين يجوز الناس تقعد مع بعض عشان تتكلم في ضروره ان الحوار يبقى مجاع على الهواء ضروري الناس تقعد مع بعض عشان تتكلم في يبقى في تمثيل للمعارضه في الحوار الوطني ودي ودي ادوار الحمد لله نجحنا في ان احنا نعملها من خلال هذه الحوارات هل في ناس في الحركه المهنيه بتقول ان حصل حوارات معاها بخصوص انتخابات الرئاسه يعني انا رايي ان العمل ده يعلنوا يعني لكن انا ما قعدتش قاعده فيها عدد من الناس ويتم فيه مناقشه انتخابات الرئاسه ما, ما حصلش
0: طيب اذا كان فوز السيسي فتره رئاسيه ثالثه هو امر مؤكد فإيه المكاسب اللي هتعود على المعارضه من مشاركتك في المشهد الانتخابي
1: انا انا تقديري اولا انه يعني ما فيش في الدنيا حاجه مؤكده يعني كل الاحتمالات مفتوحة ورغبة الناس في التغيير قد تكون رغبة كبيرة بالذات لو كان الاستمرار سيفضي الى عواقب وخيمة كما أوضحت ده نمرة واحد نمرة اثنين أنا بعتبر إنه إن أنا كمعارض وكحزب معارض وكتيار مدني ديمقراطي أنا بالفعل بكسب مش هاكسب ها إيه أنا بكسب كل يوم بكسب إحنا إن الحزب يهتم بقضية سياسية زي انتخابات رئاسة الجمهورية ويتناقش فيها و ونتكلم عن كل ابعاد الموضوع من اول هل هتبقى مصلحيه ولا هتبقى انتخابات جاده وهل هيبقى عندنا خطاب انتخابي متميز ولا لا وهل عندنا جاهزيه تنظيميه ولا لا وهل هنقدر ولا مش هنقدر من اول المناقشات دي لغايه القرار اللي خدناه في 21 9 ثم ما تلا ذلك من تشكيل مجموعات عمل وناس بتكتب البرنامج وناس يشتغل على الأرض في المحافظات وناس بتحاول تعمل أعداد للرسائل السياسية وناس بتحاول احنا بنشتغل في زل... يعني تصفية الحياة السياسية المصرية على مدى عشرات السنوات اللي انا بسميه مشروع حزب بيحتشد بيعبق بيشتغل ده مكسب إن... ان احنا بنينا تحالف مع حزب العدل ده مكسب ان احنا ب... بتتسع حركتنا مع قوى معارضة أخرى وبنعبق وب... بعضنا البعض ده مكسب ان احنا بنتحرك في الاعلام وان انا بعمل الحوار ده معاكي دلوقتي بصفتي مرشح رئاسي ده مكسب ان احنا نزلنا عملنا شويه توكلات شعبيه ده مكسب ان احنا اختبرنا قدرتنا على ان احنا نخاطب نواب مستقلين ونحصل منهم على تزكيات ده مكسب ان انا افاجئ و- وانا بتحرك على الارض بقى في المحافظات واكون موجود ام- امبارح او اول امبارح في في العين منوفية مسقط راسي الذي اعتز به عشان اعلن تدشين الحمله من هناك ان واحد من النواب المستقلين اللي زكوني من غير ما اعرفه بشكل شخصي هو احد نواب المنوفيه المستقلين وانه بياخد الكلمه في في المؤتمر ويعلن دعمه وتأييده ويعلن تزكيته ده مكسب يعني في مكاسب بتتحقق على الارض كل يوم كل دقيقه كل ساعه في مكاسب مكاسب مش لفريد زهران ولا مكاسب للحزب بالمعنى الضيق مكاسب للمجال العام لان انا رايي انه ان هذه الانتخابات خطوه في طريق يعني في اسوء الاحوال اذا ما جابتش رئيس جديد واذا ما ادتش الى تغيير ملموس بهذا المعنى فهي على الاقل هتوسع مساحه المجال السياسي وهتخلي خطاب معارض راديكالي زي الخطاب اللي انا بتبناه خطاب لا يوجه ضد شخص بعينه وانما يوجه ضد نظام بيدير البلد بطريقه معينه لعشرات السنوات ان مثل هذا الخطاب يجد طريقه لانه يتسمع ويتسمع فين؟ يتسمع في سلسلة ليان وبكره يبقى في البطرشيد وبعد بكره يبقى في غنايم وبعد بعده يبقى في إدفو هو هو ده ده المكسب ان احنا بنتحرك على الارض وان احنا بنحاول نشق طريقنا لبناء مجال سياسي وان احنا مش اخر الدنيا انتخابات الرئاسه اللي احنا بإذن الله في احتمال برضه نكسبها، لا ده بعد انتخابات الرئاسة في انتخابات برلمان وبعد انتخابات البرلمان قد انتخابات محليات، احنا احنا حزب بيشارك وبيبني نفسه وبيبني بيساعد في بناء المجال السياسي من خلال هذه المشاركة. كل اللي أنا بطلبه من الناس الجناحين الكبار اللي أنا أشرت إليهم اللي هي مش الكتل السياسية بالمعنى المباشر المحدد المحدود إنما كجناحين كأمزجة إن إن أنصار المزاج العدمي يعني يشاركوا يشاركوا لان مشاركتهم حاسمه مشاركتهم حاسمه انت بتتكلمي ان ليه ما ماخدش نسبه ضئيله من الاصوات؟ لانه لان في تيار واسع معارض رافض ينزل، طب ما هو لو نزل ما هو مش هاخد نسبه ضئيله من الاصوات، طيب المزاج الثاني او الاتجاه التاني الناس اللي خايفه من التغيير عشان التغيير ممكن يجيب فوضى ويجيب انهيار ويجيب انفجار، طب ما هو انتوا استمرار الوضع الراهن ده هو اللي هيجيب فوضى وهيجيب انهيار وهيجيب انفجار هو اللي يزيد الامور ازمه وتردي وخبا فانتوا تنتخبوا استمرار النظام اللي هيزيد الامور تازما طب ما انتوا برضو كده ما بتساعدوش نفسكم انزلوا وانتخبوا و- الشخص اللي ممكن يعمل تغيير حقيقي ي- يامن البلد من شرور ال- الانهيار وال- والتردي واحنا ما شفناش درس انتخابات نقابه الصحفيين ما ممكن ممكن للصحفيين ان هم يشوفوا المشهد باعتباره محبط ومقرف ومفيش امل ومفيش فرصه للتغيير ومفيش امكانيه والامن لن يسمح والسلطات لن تسمح فالناس ما تنزلش فما يجيش خالد البدش نقيب كان ممكن نفس الشيء يحصل في المهندسين ويتم الاطاحه بطريق النبراوي ما حصلش أخبرك. إذن اذا في شواهد تؤكد ان مجرد مشاركه الناس بتعمل فرق
0: ازاي شفت مشهد حشد المواطنين في الشوارع والميادين في القاهره والمحافظات للايحاء بمطالبته الجماهير للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفتره رئاسيه ثالثه؟ ايه الضامن من عدم تكرار تلك المشاهد لمطالبه السيسي بتعديل الدستور او الاستمرار في الحكم مره كمان؟
1: مفيش ضامن غير مشاركتنا يا استاذه الضامن هو مشاركتنا، الضامن هو قوه مشاركتنا. هو هو حصل حشد في التوكيلات احنا ما قدرناش نعمل حشد بنفس القدر، ليه؟ لان احنا ضعاف. يا ريتنا كنا لو كنا اقوى، لو كانت الناس استجابت لدعوة المشاركه اللي احنا قلناها من يوم ومن اثنين ومن اسبوع ومن اثنين ومن شهر ومن اثنين ومن سنه ومن اثنين، كان ممكن الحشد اللي اتعمل في التوكيلات لصالح مرشح النظام يبقى قدوا حشد مره ومرتين وثلاثه لصالح قوى المعارضه، بس ده ما حصلش. الحشد اللي سعادتك بتشيري اليه، احنا ليه ما نقدرش نعمل حشد اكبر منه؟ حشد تصويتي. احنا ليه ما نقدرش نعمل ده؟ لان احنا مش قادرين نعمل ده. فما فيش داعي ان احنا يعني احنا ايه اللي انا بدينه ايه اللي انا بنتقده ايه اللي انا واقف عنده ان هذا الحشد بيتم الحشد اللي بيتم لصالح مرشح النظام بيتم باستخدام اجهزه ومؤسسات الدوله ده اللي انا بنتقده بدينه لكن انا في نفس الوقت انا عايز اعمل انا حشد للقوه المدنيه والديمقراطيه لقوه التغيير مصر انا بقول بشكل واضح النهارده انصار التغيير اكتر من انصار استمرار النظام الراهن. بشكل موضوعي، انا اعي كويس اللي انا بقوله. لكن الراي العام الواسع اللي مع التغيير ده منقسم ما بين دعاه العزوف والياس والاحباط تحت دعوه ان ان ما فيش فايده عبر هذا الطريق بينما ما منهم بيشاور على طريق تاني امشي معاهم فيه، وما بين حزب الكنبه المحافظ اللي شايف انه يعني الوضع الراهن أفضل من تغيير غير مأمون العواقب. هو هو دي المشكلة اللي احنا واقعيين فيها. ودي المشكلة اللي محتاجة حل. بس.
0: إلى جانب فئات حزب الكنبة في فئة ثانية، في فئة ثانية شايفة الانتخابات الرئاسية الحالية هي بوابة لاستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم فترات رئاسية جاية.
1: يعني إيه بوابة؟ أيوه يعني إيه؟ يعني سيادتك طارحة إيه عشان نقفل البوابة دي بعد إذن سيادتك يعني؟ يعني الناس اللي بتقول الجمله دي، الجمله دي بتعجبني قوي، وخد <تصفيق> بالك؟ اللي هي يعني قولي لي سعادتك بقى يعني سعادتك ايه الاقتراح اللي عند الناس عشان نقفل البوابه دي؟ عشان اروح معاهم اقفلها. فورا يعني بكره الصبح يعني قولي لي بكره الصبح هنعمل ايه؟ يعني انا سألت سؤال في الهيئه العليا اللي اجتمعت من الساعه 9 مساء للساعه 3 الفجر، واخد بالك حوالين لو صوتنا بعدم المشاركه في الانتخابات، تاني يوم هنعمل ايه؟ الإجابة كانت تاني يوم هنروح كلنا ننام ونستريح وننبسط ونشوف يعني نشوف أكل عيشنا بينما لو صوتت لصالح ترشح تاني يوم هنعمل ايه؟ لا تاني يوم هنقف على أزحنة وننزل ونتقابل ونناقش هنعمل ايه بكرة وهنعمل ايه بعده وهن وهنوجه خطاب لمين ومين هيشتغل في ايه؟ طب انت ستك بتقولي لي أن هذه المسرحية الهزلية والانتخابات البتاع البتوع ستفضي إلى أنه كذا بتاع ولا بد من ماشي خلاص يلا نقفل البوابة اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ يعني سعادتك أن أنصار هذه الفكرة أنصار هذه الفكرة اللي عايزين يقفلوا البوابة ايه اللي ترحينه في الموضوع ده؟ عشان نقفل معهم البوابة يعني يعني هم لو قطعوا الانتخابات البوابة هتقفل؟ مش هيجي الرئيس السيسي يعمل الفترة القادمة هيقفلوها يعني مقاطعته ما تقفل البوابه؟ عدم مشاركته ما تقفل البوابه؟ يعني انا عايز حد يجاوبني على السؤال.
0: حضرتك سبق و... سبق واعلنت عن قبل حتى ترشحك للرئاسه عن وثيقه سياسيه تحدد اجراءات بتحكم مرحله الانتخابات وما بعدها. اذا السلطه ما التزمتش بما بمطل... باللي طلبتوه خلال الانتخابات وحضرتك نفسك قلت ان مرحله جمع التاييدات لم يتوفر لها الحياد ولا النزاهه. ايه الضامن من تنفيذ الضمانات اللي حضرتك طلبتها دي بعد مرحله الانتخابات؟
1: يعني الوثيقه السياسيه اللي احنا طرحناها طرحت على مجلس امناء الحوار الوطني وتبناها مجلس امناء الحوار الوطني ورفعت المفوضيه الهيئه الوطنيه الانتخابات وهيئه الوطنيه الانتخابات اشارت اليها. بيتاخد منها قد ايه ده موضوع ثاني لان احنا في مسار احنا احنا في مسار احنا لا ما نطلبه مش بالضرورة هيتنفذ لا كله ولا نصه ربما اقل القليل. إحنا في مسار، إحنا في عملية تحول، إحنا في مسار مرهون بإيه؟ بمشاركة الناس. يعني أنا لو لو أنا في حزب فيه 200,000 واحد، غير لو أنا في حزب فيه ألفين واحد، لو غير لو أنا في حزب فيه 200 واحد. المشكلة إن في عزوف عن المشاركة. المشكلة الرئيسية إن إن القوة الراغبة في التغيير رافضة إنها تشارك. فإيه التغيير هيحصل إزاي؟ أنا أنا مش عارف. وهنقفل البوابة ازاي؟ برضه انا مش عارف. وإيه الخطة البديلة اللي طرحها الناس اللي شايفين إن المشاركة خطأ أو جريمة؟ أنا مش عارف. وأنا ما بقعد مع الناس اللي من هذا النوع بسألهم مراراً وتكراراً، شاوروا على طريق وامشوا فيه ثلاث خطوات، وأنا الخطوة الرابعة معاكم. شاوروا لي على الطريق ان هنمشي فيه مع بعض. أنا أنا مش ما مش... طريق تاني وما مشيتش فيه. وما شفتش موقف اتخذه اي حد معارض مدني ديمقراطي انا ما خدتوش. يعني التعداد الدستوريه رفضنا التعداد الدستوريه ودفعنا ثمن واتحبس لنا ناس احنا اخر حزب بيخرج له ناس. احنا لغايه شهرين فاتوا كان في ناس من في السجن من المصري الديمقراطي الاجتماعي التران والصنافير كنا رفضين التران والصنافير، الموازنه العامه للدوله بنرفضها كل سنه في البرلمان. احاله المدنيين لمحاكمه عسكريه رفضناها طول الوقت. ايه المواقف اللي خدها اي حزب تاني معارض او اي شخص معارض او اي شخص اللي اتهمنا بان احنا جزء من مشهد هزلي او مسرحية ايه المواقف اللي خدها هذا الشخص او هذا الحزب احنا ما خدناهاش ارجوكي يعني نكتهد مع بعض لي على حاجة اه
0: بس تعليقا على الجزء ده في احزاب تانية معارضة رفضت انها تشارك في قوائم الانتخابات البرلمانية عشان ما تديش شرعيه للبرلمان اللي كان بيهيمن عليه ولسه لغايه دلوقتي حزب مستقبل وطن والاحزاب المحسوبه على السلطه.
1: اولا احنا شاركنا في قائمه انتخابيه ائتلافيه، ثانيا الاحزاب يعني قائمه انتخابيه مش سياسيه، احنا نزلنا بـ بـ بدعايتنا الانتخابيه المستقله ونزلنا في الفردي ب 18 مرشح فردي. الاحزاب اللي رفضت المشاركه في القوائم اولا بصرف النظر عرض عليها ولا لا بس في احزاب رفضت المشاركه في القوائم ماشي نزلت في الفردي؟ نزلت بكام مرشح؟ عملت ايه؟ طب تعالى نتحاسب احنا بقى، احنا نزلنا في الفردي ب 18 مرشح، بشعار عيش حريه عداله اجتماعيه، ببرامج منشوره ومعلنه. سته من مرشحين سقطوا بالتزوير. هو ده الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي انا بعتز وفخر بالانتماء اليه. نوابنا اللي كسبوا من خلال القايمه الائتلافيه الانتخابيه. حد منهم خد موقف يعني يعني يخالف اي موقف خده اي حزب معارض مدني ديمقراطي في مصر؟ حد يشاور لي؟ حد من نوابنا السبعه ما كانش اهل للمسؤوليه؟ مش احنا الحزب اللي قدم محاوله استجواب الحديد والصلبة اللي اترفضت؟ مش احنا الحزب اللي نوابه كانوا في نقابه المهندسين هم اللي خلوا موضوع نقابه المهندسين في صداره المشهد السياسي؟ مش احنا الحزب اللي طلب اعضاءه مساواة شعراء الاطباء بشعراء الجيش الشرطة مش احنا الحزب اللي رافع لواء الـ الـ الحل مشاكل التصالح في, في مخالفات البناء وبيسعى في هذا الاتجاه مش احنا اعدلك احنا عملنا ايه في البرلمان بسبع نواب انا انا السبع نواب اللي دخلوا البرلمان دول هم سبعه صحيح بس لكن بالتعاون مع اعضاء الاخرين من حزب العدل وحزب الاستعاده والتنميه وبعض المستقلين شكلوا كتله ما مش في البرلمان بس في البرلمان والشارع ما انا على حس النواب دول فتحت مقرات وعلى حس النواب دول جبت عضويات في الحزب وعلى حس النواب دول بشارك في بناء المجال السياسي وبكبر حزب وبكبر وجوده على الارض وإذا كنت خدت سبع نواب في الانتخابات اللي فاتت في قائمة ونزلت ب 18 مرشح فردي سقط منهم ستة بالتزوير وعاد منهم أربعة فأنا في الانتخابات الجاية أكيد هيكو- بلاء حسن عن كده لأن أنا في حالة مشاركة وبكبر مش في حالة عزوف وقاعد لوحدي حاطط إيدي على خدي. إيه يعني انسحاب فريد زهران هيفضل إيه في الانتخابات اللي جاية؟ إن إن رئيس السيسي مش هينجح؟ يعني هتزيد فرصته في النجاح ولا هتزيد فرصته في عدم النجاح؟
0: في نفس السياق ده حضرتك شلت اسم فريد زهران من المرشحين للرئاسه هيبقى الرئيس بينافس المؤيدين ليه في مشهد مهندس مساوي بشكل او باخر لمشهد الانتخابات الرئاسيه في سنه 2018.
1: لا يعني اللي شايف بعد كل اللي انا قلته ده ان ان انا مهندس يعني هو حر بقى يعني هعمل له ايه طيب؟ ده زي اللي شاف برضه ما خدي بالك ان الاستاذ علاء الاسواني وهو يعني وهو علاء الأسواني كان شايف إن طنطاوي مهندس، ما يعني ما هو ده ده كلام ملوس سقف وما اقدرش أحاسب عليه حد خلاص يعني أنا يعني أنا مش أنا مش في حالة دفاعية على فكرة أنا بقالي 50 سنة بشتغل في السياسة يعني قدمت للبلد دي تضحيات وقمت بمواقف يعني 90% من المشتغلين بالعمل السياسي دلوقتي ما يقدروش يقوموا بربع اللي أنا قمت بيه لا من حيث صور التضحيات ولا من حيث صور المواقف قدروا يعملوه ف انا مش في حاله دفاعيه عن نفسي اللي شايف كده هو حر
0: ده كان حوارنا مع المرشح الرئاسي فريد زهران ولسه مكملين معاكم تخطيط الانتخابات الرئاسيه لو عجبكم البودكاست وعايزين تسمعوا حوارات ثانيه ومواضيع عن السياسه والاقتصاد والثقافه والمجتمع تابعونا على كل منصات البودكاست اكتبوا في السيرش مدى مصر وهتلاقونا على طول لو عايزين تتابعوا غبارنا وتقروا قصصنا تابعونا على فيسبوك وتويتر او اكس وكمان انستجرام مره تانيه انا رانا ممدوح وانتوا بتسمعوا بودكاست مدى مصر